0: Odstart.ru представляет
1: Добрый день, дорогие наши слушатели, подписчики. Сегодня с вами Андрей Капецкий и научный руководитель нашего проекта Чувств покоя Владимир Александрович. Иванов.
0: Добрый день.
1: Говорить мы сегодня будем в продолжении одного из подкастов, где мы разбирали мифы о психологах. Так как случилось, что очень долго мы не могли записать продолжение. Но вот сегодня мы собрались и решили эту тему продолжить. Как вы к этому относитесь?
0: Конечно, раз запрос есть, нужно на него отвечать.
1: Ну что ж, первый раз мы записали наше мнение о трех мифах. Сегодня будет еще три мифа. И начну я с, как всегда, самого мифа. Опровержение специалистам. И потом будет наше мнение. Миф четвертый. Психолог видит людей насквозь или обладает сверхспособностями. Этот миф также является очень популярным. Многие представляют психолога ясновидящим или махом, который сможет за короткое время составить точный и исчерпывающий психологический портрет, дать характеристику человеку, описать его прошлое или нарисовать картинку его бытия. Специалисты, которые отвечали, развенчивали эти мифы, или поддерживали их, ответили так. Выставление оценок происходящему в жизни клиента, как и вешание ярлыков, выдает как раз не самого хорошего специалиста. Ведь само по себе отнесение человека к тому или иному типу или определение какого-то уровня мало, что дает для решения реальной проблемы. Однако в контакте с психологом клиент всегда себя проявляет тем или иным способом, что как раз и стоит исследовать. Психолог не может предрекать будущее не знает всех тайн человеческой природы, но он способен в некотором смысле прогнозировать, отражать некоторые аспекты личности человека, чаще всего скрытые от него самого. Психолог не мудрец и не гуру, знающий все и обо всем на свете он не является ясновидящим электросенсом. Такие сверхспособности, как ясновидение, открытие третьего глаза, управление энергией космоса, не являются научными и не преподаются в психологических вузах. Сверхспособностями занимается наука парапсихология. Приставка пара означает около, то есть это область около психологических знаний. А сверхспособности психолога это ничто иное, как знания и навыки, полученные в ходе серьезного обучения и проверенные многолетним опытом. Давайте наше мнение по этому мифу.
0: Действительно, надо поддержать эту высказанную точку зрения. Почему? Потому что психолог ⁇ это человек, который имеет диплом. Это 5 лет обучения в высшем учебном заведении, где он приобретает знания, умения и навыки. Какого характера? Оценить состояние человека, который к нему обратился. Какими он обладает качествами, свойствами. И какие качества и свойства человека позволяют ему успешным жить. Или же, как чаще обращаются к психологу, тогда, когда есть проблема. Когда ему трудно справиться с самим собой. И действительно, психолог не ясновидящий. Этим, если такие существуют люди, а мы, как бы сказать, смотрели все, наверное, программу и про экстрасенсов, битвы экстрасенсов, я имею в виду, то там это люди обладают некоторыми неординарными способностями, отличается от всех, но не отличается от психологов, там как раз психологов практически это и нет.
1: Ну, я здесь хочу заметить, что многие отметили, что обращаясь к таким магам, которых рекламируют телевидение, в жизни результат от них получить очень трудно. Не знаю, с чем это связано, не хочу бросать тень на плетень, но из рассказов некоторых очевидцев, результата того, который есть на телевидении, результатов в жизни, в практике, нету его.
0: Дело-то в том, что, скажем, ясновидящий может некоторые дать картину состояния человека прошлого, или как бы заглянуть в будущее, да? Но когда человек обращается к специалисту-психологу, ему нужен некоторый результат. Результат какого плана? Что произойдет в будущем с ним? Как надо себя вести? Что внутри себя изменить? Поэтому то, что хочет получить человек, обращаясь к психологу, он хочет получить результат в виде понимания самого себя, тех качеств и свойств, которые ему мешают жить, не позволяет быть счастливым, жизнерадостным, успешным в работе, в общении, в любви или в другом деле, чтобы понять себя, а дальше научиться действовать таким образом, чтобы достигать той цели, которую он выставил. Ясновидящий этого делает не делает, он может дать некоторые рекомендации, а психолог, которым человек обладает, как раз в этом-то его и предназначение, чтобы объяснить человеку, что с ним происходит, в чем проблема его самого, как правило, это связано с его мыслями и чувствами внутри себя, чтобы он их увидел и понял, а дальше, чтобы он изменил свое поведение. И как это изменить поведение? Вот это нужен профессионал. Как в любом деле, нужен профессионал, собственно говоря, почему и нужно обращаться к специалистам.
1: Вот что мне в ответе понравилось, что он сказал, что само по себе отнесение человека к тому или иному типу или определению какого-то уровня мало что дает для решения реальной проблемы. И выставление оценок выдает не самого хорошего специалиста. Как вы относитесь к вот очень модному сейчас течению делить на всякие типы людей? Там 16 видов по этой таблице, 28 видов по этой таблице. И, и он точно будет вести себя, вот как в этой таблице указано. Это мне на самом деле напоминает старый эксперимент с гороскопом, когда... 12 человекам раздали его гороскоп, они прочитали и сказали «Да, вот все, что здесь написано, это обо мне». А потом мы предложили поменяться с друг другом текстами, и они с удивлением обнаружили, что текст у всех 12 человек одинаков.
0: Это вполне возможно. Действительно, типология личности, о которых мы говорили, вы упомянули сангвиник, это ведется еще с древних греков, там четыре типа были. Сангвиник, хаерик, меланхолик, флегматик. Да, это тот тип, который был определен. Ну, для того, чтобы понять человека. На том этапе развития и познания этих знаний было достаточно. Но надо понять, что за этими свойствами это скрывается тип нервной деятельности. Собственно, свойств нервной деятельности. Но человек нужно понять его свойства как личности. Для этого существуют различные тесты, которые определяют свойства личности. Вот мы пользуемся когнитивным-мотивным тестом профессора Орло. Что он дает? Он дает представление о том, как будет человек реагировать в четырех э, событиях. Когда воспроизводит страх неудачи, когда воспроизводится обида, вина и стыд. То есть набор мыслей, которые есть у него, они типичны. И тогда мы понимаем реакцию человека. Нам нужно, какую реакцию выдаст. И тогда мы можем говорить, как себя человек поведет в той или иной ситуации, когда возникает тайное переживание. Это некоторый ментальный портрет личности, который мы имеем. Но для чего это нам нужно? Чтобы человек объяснить, в чем его проблема? Почему он сталкивается с неудачами в жизни, когда мы видим, что он постоянно избегает от различных ситуаций, это одна из реакций. Или там часто ругает себя, или очень агрессивен против других, или агрессивен против себя. Или занимается рационализацией, когда вот эту жвачку он постоянно живет внутри себя. Или у него реакция, да, которая пристраивает его успешно к этой ситуации. И тогда мы предлагаем некоторый ход. Какой ход? Научиться управлять своими чувствами. Собственно, когда человек научается управлять своими чувствами, меняется и реакция человека. И это отражает когнитивно эмотивный тест. Поэтому, когда таблицы предлагаются разного плана, там, соционика, она там смотрит, какие типы личности и подбирает человека. Нет, мы идем от другого. Наша школа а эта школа психологии, начатая вот как раз Юрий Михайлович Морлова, исходит из другого. Мы сначала должны понять образ мысли человека, увидеть его, а потом предложить. Некоторую технику освоения навыков, те же навыки приема, которые позволяют изменить образ мысли. тогда датчик хорошо встраивается в социальную сферу.
1: То есть, насколько я понимаю, мы делим вообще упрощенно людей на два типа фактически. Тех, у кого присутствует сыногенное мышление, и тех, у кого присутствует патогенное мышление.
0: Это условное название, условное, да, да, потому что предложено было патогенное и сыногенное, чтобы люди наши радиослушали правильное понимание. Санос это здоровье с греческого патос болезнь это не болезненное мышление, патогенное мышление, а просто мышление, которое порождает страдания человека, как угу. телесное, так и душевное.
1: Мне проще, когда есть всего два типа мышления хорошее для меня и плохое, да? Да. фактически. И это намного упрощает отношения с человеком. И не нужно, вот смотреть таблицы огромные. Хотя на самом деле я еще раз повторю, что многие разнесения по классификациям портят жизнь не только клиентам, но и специалистам. Потому что они с трудом понимают, как человек мыслит, что, в общем-то, составляет проблему принятия решения по проблеме. Неправильное отнесение какой-то там ячейки таблицы вызывает неправильное... Воздействием на человека. И чем проще эта система, то есть две ячейки, плохое и хорошее, тем легче с человеком работать.
0: Да. Вы знаете, вот само деление на патогены и соногены очень удачный ход разработанный Юрием Михайловичем. Почему? Потому что, когда человек приходит и жалуется на состояние здоровья, душевное, понятно, что он мыслит таким образом, что воспроизводит душевное страдание. Вот это названо патогенное мышление. Угу. А соногенное мышление, то, которое позволяет в тех же самых ситуациях, даже в стрессовых ситуациях, сохранить душевное равновесие, уверенность в себе и всегда найти нужные решения. Вот это и есть саногенное мышление. Но этому надо учиться. К этому мы ведем. Вот мы смотрим на людей с этой стороны.
1: Мы подтверждаем ответ специалистов. В принципе, да. он ответил очень корректно, очень правильно, с нашей да. точки зрения. Мы
0: поддержали да.
1: это. Поддержали. Миф 5. Каждый человек психолог. Только у некоторых есть диплом, а у некоторых нет. Лучше поговорить с кем-то из близких, чем ходить к психологу. Такое утверждение встречается даже чаще, чем вышеперечисленное, которые мы уже разбирали. Специалист пишет следующее. Безусловно, в разговоре на кухне по душам, в беседе хороших друзей присутствует некоторый психологический аспект. Снимается напряжение, становится как будто легче, жаль только что ненадолго. Однако специфика работы психолога, в отличие от просто поддерживающего разговора с другом, заключена в том, что он более осознанно и глубоко понимает происходящие процессы во время взаимодействия с клиентом, а следовательно управляет процессом взаимодействия. В ходе психологической беседы клиенту тоже может становиться легче, хотя и не всегда. Но одной поддержки бывает мало, чтобы вырваться из замкнутого круга нерешенных проблем. И в отличие от друга, психолог владеет инструментами для выявления деструктивной мысли, реакции, модели поведения клиента, после чего помочь осознать их и найти им позитивную замену. Здесь всплывает новая трудность, состоящая в том, чтобы сделать проблему явной для клиента. Один уважаемый психоаналитик на лекции как-то сказал, хорошему диагносту нужно иногда всего 10 минут, чтобы понять причины проблемы клиента. И несколько лет, чтобы то же самое понял клиент. Все дело в бессознательном, в его способности защищать свою территорию и привычную стабильность. Именно так оно бессознательно расценивает наши попытки разобраться в ситуации. Таким образом, основное в отличие работы профессионального психолога состоит в том, что она является более эффективной, потому что более профессиональна. Но ну, я сразу хочу отметить, что этот пункт мы со специалистом э, будем оспаривать, потому что наша технология как раз строится немножко по-другому. Мы за 10 минут можем определить проблему и за 7 уроков э, эту проблему решить. То есть это конкретный какой-то срок.
0: Давайте начнем с того, что собственно поставлен вопрос. Действительно, для чего люди обращаются к другому? Идут к психологу или просто друзьям, или звонят по телефону, чтобы о чем-то поговорить. Для чего это нужно? Для того, чтобы снять внутреннее напряжение. Поэтому создается впечатление, что когда с человеком поговорили, каждый становится психологом. Потому что человеку стало легче. Но психолог отличается только тем, что он понимает, действительно начинает понимать или объяснять человеку, в чем его проблема. В чем суть проблемы, когда он постоянно обижается, раздражается, почему у него нет успеха на работе или неудачи, связанные с чем-то другим, общение с другими людьми. Действительно, ему непонятное явление. А любая психотерапия, психология, она строится по одному важному принципу. Клиент должен осознать саму проблему. И вот в этом-то и заключается профессиональная деятельность специалиста, который должен показать, в чем заключается Проблема психологическая Просто разговор по душам Он не вскрывает эту проблему Вот маленький пример Чтобы было понятно Недавно была консультация, когда человек Говорит, вот дочь, там есть трудности Расставание с любимым человеком Нужно понять Человек страдает Мучается, бесконечно мучается И никак не может оторваться Это действительно тяжелое страдание И это уже, так сказать и Клиника была, и приход к психотерапевту или психологу там и все равно остается все равно остается проблема когда человек рассказывает о том что происходит я говорю что просто остается обида сильная обида и гнев на этого человека он говорит да действительно пока внутри себя не скажет в чем виноват этот молодой человек она не может заснуть сна нет ей нужно объяснение Рациональное объяснение, почему она не виновата, а виноват другой. Когда мы указываем на источник проблемы, а это обида и гнев, вот это можно точно устранить. И тогда человек придет в равновесие. Только тогда, когда человек успокоился, осознал свою проблему, снял душевную боль, только тогда он может приступить к решению задачи. Какой задачи? Оценить ситуацию Определить ее Определить свои цели дальнейшего поведения И начать действовать Только тогда становится человек успешным В чем смысле? Решение своих жизненных задач А у каждого они свои
1: а Я переведу, попробую перевести с русского на народный То, что вы сказали Мы в своей деятельности считаем Что диагностику может провести любой специалист Который работает в нашем проекте Довольно быстро Для этого мы используем тест, который мы упоминали выше и мы говорим, что все проблемы человека сводятся к возникновению этих четырех основных эмоций, которые мы рассматриваем. Это страх неудачи, это
0: обида, вина, стыд и еще и гнев.
1: Еще и гнев. И мы, благодаря этому тесту, очень точно понимаем, в какую эмоцию человек попадает со своими проблемами часто. И убирая именно эмоцию, мы решаем те самые проблемы, о которых мы не знаем. То, что мы декларируем в удобстве нашего курса, что нам не нужна проблема, которую хочет решить человек. Либо он ее говорит на частной консультации, тет-а-тет, -тет, да, если захочет. Либо он вообще не говорит. Мы работаем с эмоцией. И в этом отличие нашего направления от большинства других направлений, которые мы не менее уважаем и даже иногда отсылаем людей. Чтобы они попробовали.
0: Потому что надо указать, Главный это источник, это наши чувства, Наш, всех наших проблем это чувства Когда человек стыдится и боится что-то совершить, как он может быть успешен в жизни? Когда он обидчив и очень обидчив, гневлив, да, он разрушает отношения в семье и на работе. Как он может быть продуктивен дома? Как откуда у него будет счастье дома? Как у него будет хорошие отношения на работе? Или другие вещи? когда он страшится, боится, что-то не делает, все время себе вопрос, почему у него столько неудач в жизни. Поэтому, научившись понимать само, самому понимать эти проблемы, эти чувства, тогда уструхуются эти проблемы.
1: Значит, миф мы не подтверждаем, потому что психотерапевтический эффект от разговора на кухне по душам, он мал, скоротечен. Облегчает. облегчает он
0: облегчает, облегчает но, но, не не но не завершает.
1: Да, да и проблема. поэтому он не является панацеей. Да. Это такое облегчение на время. Потому что все равно, попадя домой, после такого разговора, у вас те же переживания с новой силой вспыхивают. С и утверждение специалиста мы также не согласны, потому что наша школа, она немножко другая. И разговоры у специалиста мы тоже не проводим. Мы работаем конкретно с эмоцией и устраняем само действие эмоции. Уменьшаем время действия этой эмоции, потому что устранить эмоции не, ну, невозможно, да, по сути. там с часу, с двух до двух минут. Полутора-двух
0: минут. До этого вполне достаточно, чтобы человек успокоился. Мы начали с того, что человек общается для того, чтобы успокоиться. А здесь мы учим человека, как он может это сделать сам.
1: Ясно. Пойдем дальше. Миф номер шесть. Если самому не удается разобраться в себе, то никто не сможем в этом помочь. Это распространенный миф, с которым мы лично очень часто сталкивались. Но прочитаем, что ответил специалист. За таким мнением часто скрывается нежелание встретиться лицом к лицу с проблемой. Ведь когда человек привычный вводится в своей каши, ему гораздо проще найти себе и оправдание, и придумать удобную для себя причину, по которой самому разобраться в себе невозможно. А если пойти к психологу, вдруг он найдет решение и придется что-то в себе менять, в то время как изменения очень пугают. Но для этого и нужно идти к психологу, который поможет достичь успеха в поиске выхода. Здесь можно сравнить тревожащую проблему с физической болью, которая очень неприятна, однако несет полезную защитную функцию. Сигнализирует человеку о том, что именно в организме нужно привести в порядок. Можно смениться с болью, принять утоляющие средства, но причина останется, что может в конце концов привести к поправимым последствиям. Также из психологической проблемы у нее есть определенная позитивная функция. Например, лень может возникать из-за потребности организма экономить энергию или сигнал к тому, что дело, которым клиент нужно заняться, совсем не его дело. Она кем-то из значимых близких, когда-то давно и не неумела. Или излишняя эмоциональность может удовлетворять потребность быть замеченным другими людьми или разнообразить свою жизнь. Вот ответ специалиста. Как вы его прокомментируете? В принципе, ну, по, по сути, он говорит верные вещи, с небольшими нюансами.
0: Да, ну тут, как бы сказать, давайте с самого с захода. Если человек не может сам себе разобраться, то ему никто не поможет. Наверное, это посыл неверный. Для того, чтобы анализировать себя, нужно уметь это делать. Для этого учат людей, профессионалов. Одно из направлений, возьмем психоанализ. Он много лет учит человека понять другого. Как? Учеба идет. Значит, Для того, чтобы человеку понимать самого себя, разобраться, нужно учиться это делать. И как раз люди-то, которые пытаются разобраться в себе, им это не удается. Поэтому и нужно идти к специалисту. Мы не удаляем себе зуб сами, не лечим себя сами, если не знаем, как это делать. Мы идем к специалисту. Так и здесь нужно идти к специалисту. Другое дело, что мы уже неоднократно подчеркивали эту мысль, что сами психологи, работа, результат этих психологов вызвала недовольство со стороны клиентов. И поэтому недоверие остается. Почему? Человек приходит, а решения задачи нет. Так вот, для того, чтобы решать проблему, нужно все-таки обращаться к психологу Теперь о том подходе, который мы используем для решения человеческой проблемы Все человеческие проблемы связаны с чувствами Приходя к нам, нас интересует не детали процесса, детали событий, да? которые там идут, да? угу. о чем люди рассказывают А нас интересует нашим нашем беседе. Прежде всего, какие чувства в нем рождаются. Только он, он человек не видит и не понимает, как они рождаются. Вот на занятиях мы как раз учим человека пониманию того, как рождаются чувства, как рождается обида. Как возникает вина, стыд, страх, гнев. Вот эти чувства. И когда человек видит этот механизм возникновения, мы учим дальше, как с помощью размышления, обдумывания, остановить это переживание, как мы уже сегодня сказали, за полторы-две минуты. Вот это и есть разговор с самим собой. Это и есть способ понимания себя. Что понимает человек? Как рождаются неприятные чувства. Что он начинает понимать? Как останавливается неприятное чувство за полторы-две минуты. И это будет в течение всей жизни. Те навыки, которые он приобретает на наших занятиях, это навыки нужны на всю оставшуюся жизнь. Что не дают ему? Душевное равновесие. Успокоение. И только после этого, когда человек успокоился, остановил душевную боль, или прекратил ее, человек может спокойно подумать о той ситуации, которая сложилась. Она может быть трудной, и действительно трудные ситуации сбывают. Либо болезнь серьезная, либо расставание с людьми, или потеря человека. Ему предстоит остановить неприятное состояние, неприятное чувство, с тем, чтобы обдумать, как дальше жить. И вам всегда найдет это решение. Вот таким путем можно научиться мудро жить.
1: Я на самом деле вижу скепсис, кто будет слушать специалистов, кто будет слушать не людей. Сейчас сделаю пояснение. Фактически вот здесь в объяснении специалиста говорится о том, что мы же не ходим, не учимся вырывать себе зуб сами. Да? Мы идем к специалисту. А мы же говорим о том, что приходите к нам, мы научим вас вырывать зуб. До какой-то степени согласиться, что да, специалист нужен, но дальше же мы декларируем о том, что вы научитесь... И это останется на всю жизнь. И это вызывает когнитивный диссонанс у специалистов. Что, как же так вы ведь наши братья-психологи? А учите людей, чтобы он э, или они вырывали себе зубы сами. Фактически так звучит это. И, по сути, наверное, отчасти они будут правы. Но наша технология позволяет людей научить что-то делать самим, ту вот самую санацию психологическую, о которой мы говорим, что если вы научились на спокойно покоя э, санировать свое психологическое состояние, это умение никуда не уходит, оно остается с вами. И вот как здесь в этом диссонансе? Нет,
0: ну диссонанса здесь, собственно говоря, нет. Мы же приходим. Для школу, нас да? нет. Я, я понимаю, что надо объяснить, почему нет диссонанса. Мы приходим в школу уч учимся читать писать, считать и многим другим вещам. И да? эти навыки нам нужны на всю оставшуюся жизнь. Но есть вещи, которые в школе не учат, не учат понимать себя, и в институте этому не учат. А эти навыки нужны. Почему они нужны? Потому что та ситуация жизненная, которая возникает у человека, та душевная боль, которая возникает, она же не отпускает его. Ее нужно решать здесь и сейчас. И если нет под рукой специалиста, надо к нему идти. И еще надо найти этого специалиста. И каждый раз к нему надо идти, если когда возникает душевная боль. Не всегда это можно сделать. И не у всех есть возможности такие. Когда человек пришел к нам, мы его показали. Как рождается его душевная боль? Как его можно остановить? научили? Тогда он сам себе психолог.
1: Фактически мы, наверное, тогда скажем, что в сравнении некорректно с отсылом к докторам, Потому что психологическое здоровье, оно лежит другой плоскостью немножко.
0: Конечно. И поэтому нужно, чтобы человек, а их много ситуаций в жизни, каждый день меняющиеся, разные переживания, чтобы он умел с ними справляться. Ну, в общем-то, каждый может научиться, может стать себе, так сказать, психологом, учиться разбираться в себе, но для этого надо все-таки тоже учиться.
1: Здесь немножко вот вопрос-то был, что мне никто не поможет. Это как раз говорит о том, что профессия настолько заругана, что бытует уже миф о том, что никто не может мне помочь, как кроме меня самого. да? Это значит отсутствие у большинства направлений какого-то действенного результата. Он, возможно, есть, но, как мне кажется, он случайный. В большинстве случаев попадаются люди, которые обладают как раз тем соногенным мышлением и сами себя в разговоре вытаскивают из этой ситуации. И многие специалисты считают это за какой-то эффект. Я не буду оспаривать их профессионализм. Они просто учились вот в этом направлении. Как говорится, в этическом кодексе психологов нельзя ругать своих братьев по Но станку. Мы,
0: мы не ругаем людей. Мы все-таки выдаем свою точку зрения. Но волей-неволей приходится сравнивать. Конфронтация-то происходит да, в разговоре. Когда вы, мы говорим о том, что человеку нужно научиться это делать самому, это необходимый элемент. Возьмите тот же самый пример с решением проблемы депрессии. Ведь Что они говорят? Человек сам же должен выйти из этого состояния. А как? Вот вопрос, но он же выходит как-то. Ведь какие-то процессы в уме происходят, которые вытаскивают человека, он прекращает. И он с гордостью говорит, я сам справился там несколько месяцев или даже больше года и там находился в состоянии и вдруг вышел. Как он вышел? Вышел с помощью умственных действий, размышления об этом. То, о чем мы говорим, мы учим человека, во-первых, вылезать из этой депрессии, он вылезает. Но те навыки, которые он приобретает, осмысление анализа себя позволяет ему не влезть заново в эту депрессивную систему. Ну,
1: предохранители такие да, да, стоят. Да, это
0: те, те навыки ума, умственные действия, да, привычки ментальные, которые держат человека в равновесии, душевном равновесии.
1: То есть мы, по сути, придаем нашим эмоциям, которые выполняют предохранительную функцию да, в нашем организме, они должны нас ограждать от чего-то неприятного вот на самом деле Мы им придаем такую более профессиональную, точную
0: Давайте мы добавим здесь мысль, что эмоции все равно остаются Конечно, конечно, да Потому что обида и вина, она показывает, как я взаимодействую с внешним миром Вот как это происходит Если это неуспешность, сразу наносится душевная боль обида или виной Задача не в том, чтобы они появились а задача заключается в том, что остановить их быстро минута-полторы, и осмыслить, как мне взаимодействовать с внешним миром. Если речь идет о стыде, который действительно наносит укол или хлесткий удар такой наносится эмоцией, нестерпимой, тогда это рассогласование с самим собой, это только показатель, который говорит о том, что нужно произвести внутри корректировку своей концепции Я. А когда мы постоянно страшимся, тут речь идет о том, как модели... мы моделируем будущее. Что мы представляем в будущем события и тут же цепенеем, как только мы нарисовали будущее событие. Ну а гнев разрушает нас и разрушает человека. Когда он понимает, что гневные действия разрушает и себя, и отношения с другим, человек научается управлять этим процессом. Научившись управлять, он держит равновесие. Вот я употребляю это слово «равновесие» надо употреблять его с душевного равновесием. когда мы спокойны. Вот тогда, когда человек спокоен, может сам обдумать событие, ситуацию, оценить ее и выбрать нужное решение. Другое дело, когда иногда не понимает, как действовать, но тогда можно и подсказать.
1: Подводя итог э, этому шестому мифу, хочу сказать, что все-таки мы согласны с одной мыслью, что человек не готов... К нам прийти, пока сам не захочет. То есть желание должно исходить от человека. Если он не готов меняться насильно, это никто не сделает.
0: Ну, у человека должна возникнуть эта потребность.
1: Спасибо, Владимир Александрович, за очень подробные ответы на эти мифы. До новых встреч.
0: До свидания.